0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy martes 24 de noviembre, 8 de Kislev, estos son nuestros titulares. La crisis interna del gobierno se agrava por la creación de la Comisión de Investigación de los Submarinos. La filtración de la información sobre el viaje de Netanyahu a Arabia Saudita genera más conflicto. El Gabinete de Coronavirus decidió la fórmula de regreso a clases y un programa piloto para la apertura de centros comerciales. Bien, y aquí frente a mí en el micrófono está Gaby Astrovsky. Hola Gaby, shalom.
1: Hola Roxana, Muy, muchas gracias por la presentación. Muy contento de poder, a partir de hoy, formar parte de la familia de Cannes.
0: Bienvenido. Vamos entonces al desarrollo de la información. Durante toda la tarde de ayer se hicieron oír críticas, especialmente desde el partido Likud, al anuncio del ministro de Defensa, Benny Gantz, de que conformará una comisión ministerial para investigar lo que se conoce como causa de los submarinos. Finalmente llegó el turno de Benjamin Netanyahu, que no ahorró críticas contra Gantz. Después de que todas las instancias judiciales establecieran una y otra vez que el primer ministro no tiene relación alguna con la causa de los submarinos, Gantz nombró una comisión amañada a cargo de alguien que dijo hace un año que el primer ministro debe renunciar. ¿Hace falta esperar a ver cuál será su conclusión? Netanyahu acusó a Gantz de haber formado esa comisión con un resultado sabido de antemano para ganarse algunos votos y más que eso.
1: <tose> Pienso que político. es
0: una vergüenza que Gantz utilice a Zahal como una pieza en el juego político. También el líder del partido ultraortodoxo Shaz, Arié Deri, criticó a Benny Gantz en una declaración hecha en la Knesset. <tose> El ministro de Defensa cruzó una línea roja debido a consideraciones políticas. La formación de esta comisión, a la que antes se oponía convertirá al sistema de defensa en parte de la propaganda electoral. Derry llamó a Gantz a dar marcha atrás en su decisión y cambiarla. Quien comenzó este periodo de gobierno como garante de que se cumpliría el acuerdo de coalición, me refiero a Derry, y la rotación entre los primeros ministros ya no es considerado por azul y blanco como un garante ni intermediario.
1: Mientras tanto, Allegados al juez Amnon Strachnob, que encabezará la comisión, dijeron a Khan que no hay fundamentos para los dichos de Netanyahu y las conclusiones de la comisión no están predeterminadas. También dijeron que Netanyahu olvidó mencionar que el mismo Strachnob, que dijo que debía renunciar, escribió en un artículo una crítica a Mandelblit por haber presentado las demandas tan cerca de las elecciones. Además, escribió en favor de la ley francesa, por la cual un primer ministro no puede ser juzgado para que pueda cumplir con sus funciones. La comisión tiene planeado comenzar a recibir los testimonios sobre la causa a partir de la próxima semana.
0: Y a toda esta crisis política se sumó la publicidad que se le dio a la reunión que mantuvo un día antes el primer ministro Netanyahu en Arabia Saudita con el príncipe heredero Mohammed Bin Salman. El ministro de Defensa y primer ministro alterno Benny Gantz y el ministro de Relaciones Exteriores Gaby Ashkenazi no fueron informados al respecto ni antes ni después y solo se enteraron a través de los medios de comunicación. Tampoco fue informado el comandante en jefe de Tsaal, Abib Kojavi, a pesar de que el secretario militar de Netanyahu, general de brigada Adi Lut, integró la comitiva que viajó con el primer ministro a Arabia Saudí.
1: Fuentes políticas dijeron a Khan que no es esta la primera vez que gobernantes israelíes se reúnen con funcionarios saudíes de alto rango y tampoco es la primera reunión de Netanyahu con representantes sauditas. Pero sí, la primera vez que una reunión de este tipo se filtra a la prensa. Y tan rápido, tan poco tiempo después del regreso del primer ministro y su comitiva al país. El ministro de Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Faisal Bin Farhan, escribió en su cuenta de Twitter en la tarde de ayer, He visto informes sobre un supuesto encuentro entre el príncipe heredero y funcionarios israelíes durante la visita de Pompeo. Esa reunión no sucedió. Los únicos funcionarios presentes eran norteamericanos y saudíes.
0: Hemos apoyado la normalización con Israel, decía Bin Farhan en declaraciones a Khan, desde hace mucho tiempo, pero hay algo muy importante que debe suceder antes. En primer lugar, es un acuerdo completo y permanente de paz entre israelíes y palestinos. Y después de todo esto Netanyahu dijo, no crean en todos los informes de la prensa sobre supuestas reuniones secretas, lo cual fue interpretado en Israel como un paso atrás del primer ministro en esta decisión de dar a conocer el encuentro, especialmente después de la reacción de disgusto desde la Casa Real Saudita, donde hay dos corrientes, la del rey Salman y sus seguidores, que rechaza la normalización de relaciones con Israel, al menos por el momento, y las condiciona a un acuerdo de paz con la los palestinos, y la del príncipe heredero, Mohammed bin Salman, que evidentemente es la contraria. En la Knesset, el legislador Miki Zohar del Likud le preguntó, entre risas, al primer ministro Netanyahu. Primer ministro, hemos escuchado que usted viajó a Arabia Saudita.
1: <risa>
0: Nunca hablé sobre estos eh, temas bueno, a, la el, a lo largo se se de los años, se se y no tengo intención de comenzar a hacerlo ahora.
1: Por su parte, Benny Gantz criticó con dureza a Netanyahu por lo sucedido y se lo escuchaba muy enojado, algo que no sucede habitualmente. Normalmente hubiera felicitado a Netanyahu por el logro, como lo hizo con Emiratos y Bahrein, en los que también quedó afuera. Pero esta vez no. En conversaciones privadas dijo que mantener estos contactos sin incluir a los ministros de Defensa y de Relaciones Exteriores es muy grave y problemático. Si la falta de cooperación del Likud con nosotros sigue así, iremos a elecciones y todo parece indicar que vamos a elecciones. La filtración de la información sobre el viaje secreto del primer ministro Netanyahu, yo no me comporto así y ustedes pueden imaginar cuántas cosas secretas hice durante mi vida incluyendo bajo las órdenes del primer ministro Netanyahu. Nunca me comporté ni me comportaré así y pienso que, en este sentido, los ciudadanos israelíes deben preocuparse.
0: Y volviendo a la reunión entre Netanyahu y el príncipe heredero Bin Salman, una fuente israelí dijo que la realización del acuerdo no significa que hubo un avance concreto hacia un pacto de normalización entre los dos países. Según la fuente, no sucederá tan rápido y las reacciones en Arabia Saudita ponen al descubierto las divisiones dentro del país entre quienes apoyan el acercamiento con Israel y quienes se oponen. Y por otra parte, el primer ministro Netanyahu anunció hoy que pronto visitará Bahrein por invitación del príncipe heredero y primer ministro, príncipe Salman bin Hamed al-Jalifa. Netanyahu dialogó telefónicamente anoche con al-Jalifa y luego comentó que la conversación fue muy amistosa.
1: Los ministros de Relaciones Exteriores de Israel, Gabi Ashkenazi, y su par de Emiratos Árabes Unidos, Abdallah Bin Zayed, expresaron una postura idéntica y conjunta respecto a la amenaza de Irán y la necesidad de corregir el acuerdo nuclear. En un encuentro académico a puertas cerradas, los dos cancilleres coincidieron en que se sienten animados por los mensajes del equipo de gobierno que está formando Joe Biden que reflejan que habrá un nuevo esfuerzo por lidiar con los temas relacionados con Irán. Además, destacaron que el presidente electo da señales de que tiene intención de involucrar a otros países de Medio Oriente en las conversaciones sobre Irán. Una fuente política norteamericana dijo a Khan, Irán es la amenaza más grande, pero también el factor que une a los países de la región. Estamos interesados en que nuestros aliados trabajen juntos para enfrentarse a la amenaza de Irán. No se debe regresar al acuerdo nuclear anterior.
0: Bien, y cambiamos de tema. Vamos a información relacionada con coronavirus, porque según los datos actualizados por el Ministerio de Salud, en las últimas 24 horas fueron registrados 943 nuevos casos de COVID-19. Al momento, el total de personas con el virus activo en el país es de 8,791, entre ellos 275 que se encuentran en estado grave. El número de fallecidos ha ascendido a 2 1.811 personas. Y después de dos meses de ausencia, unos 300.000 alumnos de quinto y sexto grado regresaron en la mañana de hoy a las aulas y concurrirán a clases al menos tres veces por semana. Anoche, finalmente, el gabinete de coronavirus decidió que en las próximas dos semanas se abrirá todo el sistema educativo de manera gradual en las ciudades verdes y amarillas al respecto el profesor Jesse Levy director del Ministerio de Salud dijo esta mañana en diálogo con Khan no nos estamos manejando según el esquema que se había planteado al principio sí se realizó todo según lo planeado pero aparecieron otras consideraciones a tener en cuenta y entonces temo por la suerte de todos nosotros y espero estar equivocado los contagios pueden aumentar y provocar un retroceso en las medidas de apertura
1: de acuerdo con la decisión del gabinete, el próximo domingo volverían a las aulas los alumnos de escuelas secundarias y una semana después se sumarían los de preparatoria. La idea es que los estudiantes vayan a clases el menor, al menos dos veces por semana y el resto de los días estudien mediante plataformas online. Según el esquema del Ministerio de Salud, los alumnos de primero y segundo grado volverán a estudiar en clases completas cinco días por semana, cinco horas cada día. Mientras tanto, los alumnos de tercero y cuarto grado continuarán estudiando en grupos de hasta 20, 5 días por semana. Respecto a quinto y sexto grado, los estudios también se realizarán en grupos de hasta 20 alumnos tres veces por semana.
0: Hay que anotarse cada uno que tenga eh, hijos en distinta edad escolar <risa> tiene que anotarse qué días sí mandarlos a la escuela, cuántos días les corresponde, en fin ya nos vamos a acostumbrar también a esto Desde la Dirección Nacional de Padres y Madres informaron abro comillas, los padres y madres de Israel agradecen al Ministro de Educación Yoav Galant, por su firme postura de que los niños regresen a las escuelas. Saludamos la decisión del Gabinete de Coronavirus de reabrir todo el sistema educativo Educativo con responsabilidad y seguridad, como dijimos desde el primer momento, la educación debe ser prioridad para el gobierno y debemos agradecer que finalmente se haya tomado la decisión correcta. Por otro lado, el gabinete también aprobó ayer un esquema piloto para la apertura de los centros comerciales. El ministro de Hacienda, Israel Katz, informó que se espera para mañana la apertura de, de 15 centros comerciales por una semana antes de abrir todos los shoppings en el país. La fecha de apertura del resto de los centros comerciales se determinará de acuerdo con los resultados de este piloto y la situación general del coeficiente de contagios.
1: Siguiendo con el coronavirus, ahora en la franja de Gaza, desde la organización Hamas advirtieron en las últimas horas que la situación podría salirse de control y exigen que Israel permita ingresar a la franja 40 respiradores y 10 equipos para hacer exámenes de laboratorio. En declaraciones al diario al ajbar una fuente de Hamas advirtió que los hospitales en Gaza se acercan rápidamente al límite de sus capacidades. En la Franja de Gaza hay, en este momento, alrededor de 6.000 personas con diagnóstico de coronavirus confirmado.